0: eine neue Woche und damit auch eine neue Folge Praktisch-Faktisch-Podcast. Ähm, ja, wir haben es irgendwie die letzten äh, Wochen nicht so richtig geschafft, äh, dass da eine Folge regelmäßig rauskommt. Dabei ist es ja eigentlich ganz einfach. Ne? Ein Podcast, da kommt jede Woche eine neue Folge raus. Hatte verschiedene Gründe. Jetzt sind wir wieder da mit einer neuen Folge. Sorry für die praktisch-faktisch-lose Zeit, die ihr leider erdulden musstet. Ähm, heute haben wir eine schöne Folge mitgebracht und und zwar sind wir mal wieder gewesen bei Claudia Katatienda, unserer Expertin für alles rund um das Thema Liebe und Sexualität. Viel Spaß. Praktisch Faktisch, der wissens der Rheinischen Post.
1: Sex. Aha. <lacht> Sexualität ist ja eigentlich was, bei dem viele denken, das ist vielleicht die schönste Sache zu, der Welt, aber auf jeden Fall die schönste Nebensache der Welt. Es gibt aber auch Leute, die finden das gar nicht so toll und das muss nicht unbedingt was damit zu tun haben, dass sie vielleicht Erektionsprobleme haben oder Probleme haben, Lust zu haben, sondern die sagen, sie haben einfach grundsätzlich keine Lust auf Sex. Man nennt das Asexualität und Henning und ich, wir haben gesagt, wir müssen uns das mal erklären lassen und deswegen sitzen Henning Bulker hallo, und ich, Susanne Hamann, heute wieder mal auf der Therapiecouch und zwar von Claudia Kader-Tienda. Sie ist Paar- und Sexualtherapeutin in Düsseldorf und Essen und äh, schön, dass wir wieder hier sein können.
0: Hallo, guten Tag. Steigen wir mal so ein. Was ist denn überhaupt Asexualität? Also wann spricht man davon, dass jemand asexuell ist?
2: Ja, ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage, weil es gibt unterschiedliche Menschen, die sich als asexuell ähm, bezeichnen. Das können Leute sein, die ähm, noch nie Lust an Sexualität, auf Sexualität gehabt haben. Das können Menschen sein, die schon mal Lust auf Sex hatten, aber gerade aktuell nicht oder in einer längeren Phase nicht oder die Lust haben vielleicht auf Selbstbefriedigung, aber auf den Partner nicht oder vielleicht auch Lust auf andere Partner und nicht auf Selbstbefriedigung. Also so die Frage ist, es gibt viele Menschen, die sagen, ich bin asexuell und dann muss man erst mal ein Stückchen nachfragen und zu welcher Sorte gehören sie denn jetzt eigentlich gerade, ja?
1: Okay, also es ist so ein bisschen wie eben, äh, ja, es, es klingt jetzt so, es ist mehr wie eine Orientierung eigentlich. Man, also wenn ich Asexualität höre, das Wort, dann denke ich irgendwie erstmal an eine Störung. Das mag jetzt vorurteilshaft sein, aber erstmal würde ich das so, würde ich das so denken, aber tatsächlich ist es eigentlich eher eine Neigung, was, was man mag oder was man nicht mag. Ja, so würde ich es nicht sagen. Ähm,
2: also Asexualität heißt ja ähm, für mich, ich habe keine Lust auf Sexualität. Ich verspüre keine Erregung. Und ähm, prinzipiell bin ich davon überzeugt, dass jeder Mensch ähm, sexuelle Erregung spüren kann. Und wenn er das nicht tut, dann hat er das noch nicht gelernt. Und das heißt nicht, er ist irgendwie 15 oder hat es noch nicht gelernt. Das kann auch jemand sein, der ist 30 und hat es noch nicht gelernt.
1: Das ist deswegen irritierend, weil wir ja eigentlich immer so Hören, weiß ich nicht, oder lesen, äh, denke ich jetzt so, dass, es heißt ja immer, Kinder haben schon eine Sexualität. Mhm. Und Kinder, äh, würde ich jetzt denken, entwickeln die ja dann in Anführungszeichen automatisch, also sowas wie, sie spüren eben erst so ein Gefühl von Erregung und dann, weiß ich nicht, fa fassen sie sich selber an. Kinder haben, masturbieren ja auch schon. Äh, und dann kommt das so eins nach dem anderen, ohne dass sie so bewusst wissen, was sie tun. Das würde ja jetzt heißen, diese Kinder erleben das sozusagen nicht automatisch. Naja, ähm,
2: das tun ja nicht alle Kinder. Also es gibt Kinder, die machen das, die, die haben eine Zufallsentdeckung und äh, finden, das fühlt sich irgendwie gut an und machen das. Ähm, und das tun aber ja nicht alle Kinder. Und für diese Kinder ist das ja auch noch kein Sex. Also die machen das, weil es sich gut anfühlt. Wenn die dann älter werden und äh, Botschaften bekommen, wie äh, das tut man nicht oder das darf man nicht, äh, und die hören dann vielleicht damit auf oder sie machen es, aber dann ist es so eine Mischung aus, oh, ich darf es nicht und tue es trotzdem, dann habe ich in meinem Kopf nicht diese Verknüpfung, das ist lustvoll oder das ist irgendwie nicht gewollt. Und es gibt natürlich auch die, die überhaupt nicht die Erfahrung gemacht haben. Also das heißt, ich habe in meinem, meinem Gehirn keine Verbindung
1: ja, zu, zu meinem Geschlecht. Im Sinne von, das ist auch lustvoll. Das ist insofern interessant, als dass ich habe natürlich im Vorhinein zu unserem Gespräch habe ich mich auch ein bisschen umgeguckt, so im Netz und habe dann auch mal ein bisschen gelesen, es gibt ja Foren, ne, wo sich Menschen austauschen und ähm, die haben dann eben erzählt sowas wie, da kann jetzt, äh, weiß ich nicht, der schickste Typ oder die schickste Frau im Badeanzug in kurzen, knappen Hosen am Strand rumlaufen und alles, was sie sagen können ist, es sieht schön aus. Aber es löst eben nichts in ihnen aus. Es ist genauso spannend, wie wenn eine süße Katze durch die Gegend läuft. Und das klingt für uns natürlich oder für mich, ähm, die ich mich jetzt nicht dazu zähle, klingt das so ganz, ja, ganz seltsam. Man kann das gar nicht glauben, dass man nicht eine, weil das ist ja auch, ich bestimme das ja nicht. Also wenn jetzt ein Typ vor mir läuft, den ich sexy finde, dann denke ich mir ja nicht, den muss ich jetzt sexy finden, sondern einfach etwas in mir drin springt an. Das ist
0: ja auch das, worauf Werbung ganz viel abzielt, ne? Diese, diese implizite Sexualisierung von ganz, ganz vielen Dingen. Also, unsere Welt ist ja durch sexualisiert gefühlt, wenn man sich so die, gerade, gerade Werbung anschaut und die, und die, ne? Und auch, auch in, in Serien und Filmen und überall ist das irgendwie Thema. Und dann mir vorzustellen, dass das, dass da Leute nicht so drauf reagieren, sondern dass halt einfach nur so da ist, ist eine, ja, eine, auch mir eine fremde Vorstellung.
2: Aber wir re reagieren ja auch nicht alle auf das Gleiche. Also natürlich gibt es irgendwie so Reize, auf die sehr viele Menschen reagieren, aber sie reagieren vielleicht irgendwie auf den äh, durchtrainierten ähm, Blonden und äh, ihre Freundin, äh, die reagiert vielleicht eher auf einen etwas untersetzteren, ähm, keine Ahnung, kahlköpfigen. So. Äh, und das heißt, sie haben ja unterschiedliche Reize irgendwie gelernt, als, äh, als äh, attraktiv zu empfinden. Und ähm, und dann gibt es eben Menschen, die haben das so nicht gelernt. Also es geht nochmal, es geht darum, ich muss das lernen, ich muss eine Verbindung haben. Und diese Verbindung, die ist eben erlernt. Sexualität ist nicht natürlich. Ja, also was natürlich ist, ist, ist in gewisser Weise unser Erregungsreflex. Den muss ich aber auch wahrnehmen können und den muss ich auch sozusagen eine Erlaubnis dafür haben. Und unser Entladungsreflex und alles, was dazwischen
1: passiert an Sexualität, das ist erlernt. Das heißt, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, man kommt jetzt dann hierher zu Ihnen mit diesem Thema. Dann also da
0: muss man ja erstmal sagen, das ist für mich ein Problem, ne? Also weil das hatten ja. wir in der anderen Folge auch schon mal. Ja. Solange man es nicht selber als Problem definiert, ist das äh, vielleicht auch erstmal gar kein Thema.
2: Ja, also es müssen nicht alle Menschen Sex haben, um glücklich zu sein. Ich kann Sex haben, äh, keinen Sex haben und äh, ich habe ein total gutes Leben. Ich kann auch eine Beziehung haben, weil diese Leute, ähm, die vielleicht Sexualität jetzt nicht als erregend finden oder als wichtig finden, die können, äh, eine, äh, können trotzdem äh, eine emotionale Bindung zu ihrem Partner haben. Und das ist das, was trägt und was sie wunderbar finden. Ja, das ist so das Gegenteil zu so einem äh, Don Juan, der äh, durch die Gegend läuft und äh, da und da und jeder, jeder Stadt eine Frau hat, der hat keine emotionale Bindung zu irgendeiner Partnerin. Ähm, so, Also das heißt, ich kann durchaus eine Beziehung haben und äh, ich bin ganz glücklich mit meinem Partner, meiner Partnerin, habe da ein, ein offenes Herz und kriege da ganz viel. Und äh, die Sexualität, die finde ich nicht als erregend, die habe ich noch nicht für mich entdeckt und äh, trotzdem geht es mir gut. Ja?
1: Ja, es war ganz interessant. Einer schrieb auch, also ich möchte Bausparvertrag und langweiliges äh, Tofu-Gericht kochen äh, gemeinsam. Das finde ich alles toll, nur Sexualität. Das möchte ich halt nicht. Ne? Das ist genau das, was sie eigentlich beschreiben, dieses, äh, man möchte eine Beziehung, man möchte sich begegnen und reden und so. Ich lese da, oder habe aber auch gelesen, dass eben das, was Henning gerade sagte, dass eben, äh, dass sie dann beschrieben haben, das ist ein ewiges Coming-out, mhm. weil sie das Gefühl haben, die Gesell Gesellschaft akzeptiert es ja nicht. Ne? Und das beginnt natürlich schon in der Jugend, alle in in Anführungszeichen entdecken sich und erzählen von Sexualität, erstes Rumknutschen, erstes Mal und so weiter. Und die hocken halt da, müssen sagen, äh, also weder können sie mitreden noch wollen sie mitreden. Und das ist ja nochmal eine andere Dimension.
2: Mhm.
1: Ja, das ist ja immer so, wenn ich ein bisschen anders bin
2: als der Mainstream, dann, äh, dann wird es irgendwie schwierig. Ne? Mhm. So, und ähm, also wenn, ähm, wenn ich mich damit aber gut fühle. Ja, wenn ich sage, okay, die anderen sagen das und die meisten finden, finden das toll, ich nicht, und es geht mir gut damit, äh, ja, dann ist es auch, äh, auch nicht, nicht, nicht schlimm. Ne? Doof ist natürlich, wenn ich mich jetzt in irgendjemand verliebe und den richtig toll finde und dieser Mensch möchte gerne Sexualität haben und äh, ich bin dann da und sage so, na ja, also mit mir irgendwie nicht. So, ne, dann, äh, ja, dann ist es vielleicht dann auch in einem späteren Alter äh, vielleicht mal eine Überlegung wert, möchte ich, da, möchte ich da einfach mal schauen. Und oft, also das ist nicht so oft, oft nicht so verankert. Das ist oft so, dass die, dass die Menschen denken, ich bin so und ich bin unveränderlich. Und das ist eben das, was ich sage, das ist nicht. Also sexuelle Erregung können wir alle verspüren, nur es bedarf bestimmter Lernschritte. Und das kann ich auch noch in einem späteren Alter lernen, wenn ich mich irgendwann dann dazu entscheide.
1: Ja. Das äh, finde ich ja super, super spannend, also diese Idee, wenn man eben mal, also es ist ja ein völlig neues Weltbild schon fast, dass das ja. eben nicht ein Automatismus ist, sondern dass auch das etwas ist, was erlernt werden muss oder kann, nicht muss, sondern kann ähm, und dass das auch nie endet, äh, finde ich eine super spannende Idee. Wie machen sie das denn? Also wenn dann Leute herkommen, also das ist so, wie, wie, also ne, man möchte das dann ja schon nochmal plastisch haben.
0: Ja. Wie entdecke ich jetzt meine Sexualität? Ja. Wie geht genau. das jetzt los?
1: Ja, also
2: ich glaube, dazu könnten wir dann ein Vier-Tages-Special machen. <lacht> das, also das, das ist, das ist wirklich sehr komplex. Ich muss natürlich erstmal mit diesem Menschen irgendwie wirklich seine Lebenssituation besprechen und rausfinden, wo steht er gerade, was für Erfahrungen hat er gemacht und wo will er hin und so. Und manchmal gibt es auch schon irgendwo was, worauf man aufbauen kann. Und deswegen ist es wirklich, ja, also ich kann hier an dieser Stelle nicht sagen, wie macht man das. Ich kann ja. nur sagen, es ist ein Prozess und es dauert ein bisschen. Es hat viel damit zu tun, auch ähm, selbst, ähm, sag ich mal, Selbsterkundung zu machen, Selbstberührung auch zu machen. Ähm, das ist, geht jetzt gar nicht nochmal unbedingt in Richtung Selbstbefriedigung, sondern ich muss auch überhaupt erstmal mich als äh, am ganzen Körper irgendwie auch begreifen, mit allen Sinnen. Und äh, so, es ist ein langsamer Aufbau und ja, aber durchaus möglich.
0: Also sich selber dann auch als sexuelles Wesen begreifen, weil das ist ja der Teil, der dann den Menschen, also wenn ich jetzt sage, fehlt, dann klingt das wieder so, als, wären das, als wäre das irgendwie nicht komplett, aber das ist natürlich Quatsch, weil wie wir schon gesagt haben, Menschen können sich ja total glücklich damit ja. fühlen. Ähm, aber wenn sie, ja, wenn, wenn ich dann in, äh, in der Situation wäre und das als Problem definiere, dann würde ich natürlich schon sagen, es fehlt mir was. Ja. Aber ich finde das so. Schwierig, da irgendwie ähm, das da jetzt auch richtig drüber zu sprechen, weil ich äh, irgendwie niemandem jetzt das Gefühl geben will, natürlich so irgendwie, was stimmt nicht mit dir, weil das ist ja, kann ja auch nicht die Botschaft sein. Ne?
2: Nee, also ist äh, alles in Ordnung. Also wirklich nicht, äh, es, es, es muss kein Problem sein und es ist auch kein Problem, solange ich mich einfach gut damit fühle. Ne? Ähm, noch mal so ein Stückchen zurück ich finde, es ist auch immer wichtig so, was habe ich denn gelernt? Also ich habe gerade jetzt auch in der Praxis jemand, eine junge Frau, die ist in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen. Also sowas, wo man eigentlich denkt, das gibt es nicht mehr, aber es gibt es tatsächlich noch und es war, Sexualität war ein totales Tabu. Also Sexualität nur zum, sag ich mal, zum Zweck der Fortpflanzung und das hat nicht mit Lust zu tun gehabt und Selbstbefriedigung das war äh, wirklich ein unbeschriebenes Gesetz, man darf sich einfach nicht berühren. Also es gab auch keinen Namen, es war immer nur da unten und wenn man sich da unten dann doch irgendwie berührt hat, dann sollte man also hinterher auf jeden Fall irgendwie beten und um Vergebung bitten und äh, dass diese Sünde und dass ich das nicht wieder tue. Ja, also ähm, so das war ja ist ja bei uns noch gar nicht so lange her, dass das auch ein riesiges Tabu war und es gibt natürlich auch ähm, religiöse Gemeinschaften, wo das auch immer noch ein Tabu ist. So, und äh, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber es gibt vielleicht, das gibt es auch in Abstufung natürlich bei allen anderen auch. Also ich muss immer schauen, was habe ich auch im, im Kopf? Also wenn ich denke, dass ich darf das nicht und wenn ich ein Gefühl habe, dass äh, das, das ist, ist unrein oder so, äh, dann zucke ich auch schon gleich wieder meine Hand zurück. Ja, und... Äh, Deswegen, da muss man auch schauen, was für, was für Wertvorstellungen habe ich denn auch mit
1: auf dem Weg bekommen. Aber, also ich weiß jetzt nicht, wie viel sie erzählen können, aber ist das dann auch der Grund, warum sie hier ist? Also weil sie merkt, sie kommt eben mit, hat Probleme mit ihrer Sexualität und dann haben sie so rausgearbeitet, äh, es liegt unter anderem an den Ideen, die sie, mit denen sie aufgewachsen ist. Ähm, ist, das, ist das so?
2: Ja, also ähm, wenn ich eine ähm, Anamnese mache, schaue ich natürlich auch immer, wo, mit was für Gedanken ähm, sitzt hier jemand und ähm, die sind äh, an der Stelle eben auch sehr deutlich geworden und äh, auch, ähm, ja, und da haben wir auch, auch mitgearbeitet, also die überhaupt erstmal alle so in Worte zu kleiden, weil oft ist uns das ja gar nicht so klar, mit was wir unterwegs sind, und dann auch wirklich zu überprüfen, und äh, stimmt das heute noch für mich, will ich das überhaupt noch? Und wenn man das schon mal den Schritt hat und sagt, nee, das möchte ich gar nicht, das behindert mich total, dann ist das nicht sofort weg, aber ich kann mich da schon mal wesentlich besser mit auseinandersetzen und äh, auch, auch dagegen angehen, ne? so.
1: Ich würde gerne mal die Rollen äh, umdrehen. Wir reden ja jetzt immer über äh, den Betroffenen. Der Betroffene hat ja aber vielleicht auch einen Partner, ähm, der eben sagt, ja, ich hätte aber gerne Sexualität und äh, jetzt entsteht eine, eine Dissonanz in der Beziehung und dann laufen die eventuell bei Ihnen auf. Ähm, was kann man denn einem Partner sagen, der sagt, ich bin wahnsinnig verliebt in einen asexuellen Menschen, aber ich selber habe Lust auf Sex?
0: Geduld, Geduld, das kann ja nicht die Antwort sein, oder? <lacht> Also wahrscheinlich auch. Geduld muss man wahrscheinlich sowieso haben mit seinem Partner. Oder Verständnis. Oder Verständnis, mhm. ja. Mhm.
2: Also ich muss auch dazu sagen, ich habe das auch immer wieder erlebt, dass dieser Begriff oder diese Aussage, ich bin asexuell, als eine gute Entschuldigung genommen worden ist. Es gibt ja nicht eine unbeträchtigte Zahl von, von Menschen, die aus irgendwelchen Gründen keine Sexualität haben wollen oder eben mit diesem Partner keine Sexualität haben wollen. Und wenn ich sage, ich bin asexuell und man so sagt, naja, das ist halt so eine Tatsache und da ist nichts dran zu machen, dann gehe ich auch jeder äh, Diskussion aus dem Weg. Das, äh, ja, also das ist manchmal auch ein Stück bequem. Mhm. So. Ähm, deswegen, wenn so ein Paar zu mir kommt, versuche ich erstmal mal rauszufinden, was verste äh, versteckt sich hinter diesem Begriff Asexualität. Ne? Wenn es aber tatsächlich so jemand ist der, von dem wir, wo wir die ganze Zeit von sprechen, jemand, der sich mit dem Thema Sexualität noch nicht beschäftigt hat, dann ist die Frage, ja, wie, äh, wie wichtig ist mir mein Partner? Ähm, möchte ich mich jetzt mal auf den Weg machen? Ähm, oder sage ich nein, auf gar keinen Fall und du musst mich so wie ich bin Dann gibt es natürlich ein paar Problematik und dann muss sich jeder entscheiden, was ist ihm wichtiger? Also auf dem einen Standpunkt zu, zu bleiben oder eventuell dann den Partner zu verlieren. Ne? Das das gibt es ja oft. Das gibt es ja nicht nur im, äh, im, im Problem oder im Bereich der Sexualität. Ne? so Manchmal auch ziehen wir nach Berlin oder ziehen wir nach Madrid. Ja. so Also entweder gehst du mit oder du bleibst hier und wir trennen uns. Also das sind ja oft, äh, oft diese Situationen, die Paare auch haben. Ne?
0: Ja, und selbst beim Thema Sex, also es kann ja auch sein, der eine, weiß ich nicht, braucht es zweimal am Tag und äh, die andere aber irgendwie nur einmal in der Woche. Auch das führt zu einer Dissonanz, mhm. wo man irgendwie auch eine Lösung für finden muss. Nur, dass es in dem Fall bei jemandem, der wirklich asexuell ist, ja dann eine Extremvariante quasi von der Dissonanz mhm. ist. Ne? Genau.
1: Ja. Ja. Asexualität, wie immer... Ein Thema, das nicht so einfach ist, wie wir uns das jetzt gewünscht hätten. <lacht> es gibt keine Schubladen und kein einfaches Schwarz-Weiß-Denken, sondern jeder muss sich aufmachen, äh, herauszufinden, was bei ihm stimmt und welche Wahrheit für ihn richtig ist und was das für sein Leben bedeutet. Aber es gibt Leute, bei denen man Hilfe bekommen kann und eine davon mit der haben wir heute gesprochen Vielen Dank für die Zeit, Frau Tienda. Ja, ich danke. Tschüss.
0: Keine Lust auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.